0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Quelqu'un a dit « Ne méprisez pas les petits commencements ». D'ailleurs, je trouve cette idée géniale quand on est entrepreneur. Souvent, on a juste une petite idée de rien du tout. De cette idée sera associé un investissement minuscule. Et quand ça marche, c'est une entreprise. N'est-ce pas formidable? D'ailleurs, la plupart des grandes firmes multinationales que nous avons dans le monde ont commencé petit. Et c'est au fil des années qu'elles se sont forgées jusqu'à atteindre une certaine croissance et réaliser une certaine influence. Il en va de même du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne commence pas grand, il commence tout petit. Mais le royaume de Dieu est en pleine croissance. Le royaume de Dieu continue à grandir se forge en taille et en influence et il deviendra une grande entité. Nous sommes toujours en train de méditer sur les paraboles du royaume. Deux paraboles ont été déjà étudiées, la parabole du semeur et la parabole de l'ivraie et le bon grain. La parabole du semeur nous a permis de comprendre que le royaume de Dieu ne sera pas accepté par tout le monde, mais ce royaume doit continuer à faire son chemin au milieu, des oppressions, au milieu des oppositions, au milieu des pressions, et au milieu des rejets. Et la parabole de l'ivraie et le grain nous a permis de comprendre que, dans la période du royaume que nous sommes en train de vivre en ce moment, les vrais croyants, les croyants authentiques, cohabiteront avec ceux qui ont une fausse confession de foi, le vrai et le mal, le bien et le mal évolueront, les vrais et les faux évolueront jusqu'au retour du Seigneur. Ça se complique un peu peut-être dans votre compréhension des, des mystères du royaume. Peut-être vous vous dites, comment le royaume pourra survivre au milieu des rejets et des oppositions Comment le royaume grandira si le bien et le mal cohabitent le vrai et le faux évoluent. La parabole du grain de Sénévé, l'objet de notre étude de ce matin, dit « Ne méprisez pas les petites choses. »« Ne méprisez pas les petites choses. » En fait, dans cette parabole, le Seigneur nous montre que même si le royaume des cieux a commencé tout petit, il continuera à grandir, il continuera à croître jusqu'à réaliser, jusqu'à atteindre une croissance phénoménale. Nous retrouvons cette parabole dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 13, et je veux lire à partir du verset 31. Nous allons juste méditer sur les deux versets, Matthieu 13, 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole et dit « le royaume des cieux est semblable à un grain de cénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sur ses branches, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Jusque-là, la parole de Dieu. « Le royaume des cieux a commencé petit. » À quoi comparerons-nous le royaume des cieux Regardez le verset 31. « Le royaume des cieux est comparé à un grain de sénévé. » Le grain de sénévé, encore appelé le grain de moutarde. En fait, le grain de sénévé, c'était la plus petite de toutes les semences que les auditeurs de Jésus étaient accoutumés de voir. Restons dans le contexte géographique, parce qu'à l'époque de Jésus, à la Palestine, à cette époque, la plus petite de toutes les semences qui se cultivaient, c'était le grain de Sénévé, ou le grain de moutarde. Et D'ailleurs, cette... La petitesse du grain de sénévé était, était devenue une expression proverbiale pour désigner les choses minuscules. Vous avez certainement entendu les expressions comme la foi comme un grain de sénévé. C'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Vous parlez d'une toute petite foi. Jésus dira si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi de là et elle se transporterait. » Matthieu 17, 20. Le Seigneur nous montre dans cette parabole que le royaume des cieux a commencé petit, comme un grain de sénévé. Comment le royaume de Dieu s'est-il approché de nous Comment sommes-nous au bénéfice du royaume de Dieu Le royaume de Dieu s'est approché de nous par la personne de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu s'est approché de nous par la personne de Jésus-Christ, mais de façon imperceptible. Alors, interrogeons-nous encore. Comment Jésus est-il né Jésus naquit-il d'une famille riche non, pas du tout. Encore moins de l'une des familles les plus considérées en Israël. Jésus est né d'une vierge, Marie, et le jour de sa naissance à Bethléem, il était couché dans une crèche là où se trouvaient les animaux. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Joseph et Marie n'étaient pas riches. Là où ils étaient partis. Une autre question, Jésus grandit-il à Jérusalem, la ville du grand roi Non, Jésus grandit à Nazareth, une ville de rien du tout aux yeux des hommes. D'ailleurs, personne n'imaginait qu'à Nazareth, il sortirait quelque chose de bon. C'est ce que Nathanaël va dire dans Jean 1, 46. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Personne s'y attendait. Pendant le ministère terrestre de Jésus, le royaume était tout petit, le royaume était imperceptible. Au point où, malgré les miracles que Jésus faisait, les Juifs se demandaient quand même, quand viendrait le royaume de Dieu Quand viendrait le royaume de Dieu Pourtant, celui qui accomplissait les miracles, celui qui guérissait les malades, et celui qui ressuscitait les morts, c'est le roi. Quand viendrait le royaume de Dieu Jésus répond à cette question dans Luc, le chapitre 17, les versets 20 à 21. Il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, on ne dira pas on ne dira point il est ici ou il est là car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous ce royaume est spirituel et invisible et invisible car voici le royaume de Dieu est au milieu de nous ce royaume est spirituel et invisible en fait, les Juifs attendaient que le royaume davidique soit rétabli. Ils attendaient un Messie fort et vaillant, un Messie qui les délivrerait de, de, la, de la domination romaine. En fait, le pays d'Israël au temps de Jésus n'était plus le même pays qu'au temps de David, le grand roi. Israël était justement une province romaine. Et dans le cœur de tout Israélite, c'était ça, vraiment, ce, ce, ce besoin pressant que le royaume soit rétabli, le royaume de David. Mais le royaume est venu de façon invisible et spirituelle par la personne de Jésus-Christ. Par son physique, Jésus n'était pas le roi fort dont attendaient les Juifs. Non Que dit la Bible la Bible dit que Jésus, dans Ésaïe 53, Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour plaire aux hommes. Ésaïe 53. Il fallait que le Christ vienne. Il fallait que le Christ meure et ressuscite pour que le royaume de Dieu soit au bénéfice de nous. Pour que nous soyons au bénéfice du royaume de Dieu, il fallait que le Christ vienne, qu'il meure et qu'il ressuscite. Il fallait que le Christ vienne, il fallait que le Christ meure et ressuscite. Il fallait qu'il envoyât le Saint-Esprit pour que le royaume de Dieu connaisse une croissance phénoménale. Le Seigneur Jésus a dit lui-même dans, dans les évangiles, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12, 24. Oui, Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Il n'est pas mort sur la croix pour ses péchés. Non, lui, il n'a jamais péché. Il est mort sous la croix pour nous, pour nos péchés. Il est mort sous la croix pour nous réconcilier avec Dieu. La Bible dit dans Romains 5, 12, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En parallèle, la Bible dit que le salaire que produit le péché, c'est la mort. Oui, mes frères et sœurs, Dieu aurait dû nous laisser mourir dans nos péchés, mais il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour réparer le dommage. La Bible dit que Christ est celui dont Dieu avait prédestiné pour être par son sang pour ceux qui croiraient victimes ou propitiatoires c'est-à-dire le sacrifice destiné à subir la colère de Dieu pour que Dieu devienne propice à notre égard, pour que nous soyons acceptés par Dieu. Christ était prédestiné pour être la victime propitiatoire, le sacrifice destiné à subir la colère de Dieu pour que, Dieu devienne, pour que nous soyons favorables à l'égard de Dieu. Romains 3, 25. Christ est mort sur la croix, à notre place, en mourant sur la croix, Christ s'est substitué à nous. Mais c'est une substitution pénale. Christ a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à sa dernière goutte. Les Écritures disent que ce sont nos souffrances qu'il a portées sur la croix. Christ était blessé pour nous. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui (Esaïe 53). Christ est mort et Dieu l'a ressuscité pour notre justification. En fait, la justification découle de notre statut devant Dieu. Le fait que nous ne soyons plus déclarés coupables, mais nous sommes maintenant déclarés justes à cause de l'œuvre de Christ sur la croix. C'est en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, en nous confiant le volant de notre vie, que nous devenons acceptables devant Dieu, que nous devenons enfants de Dieu, nous devenons fils du royaume, concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. Oui, Le royaume était quelque chose d'infiniment petit. Une sémence infiniment minuscule au regard des hommes. Il n'est pas resté petit, le royaume est en pleine croissance. Le royaume est en pleine croissance aujourd'hui. Et la métaphore du grain de sénévé que le Seigneur a employé pour représenter le royaume devrait un peu plus vous parler maintenant. Mais là, je vois, en plus de cette comparaison, il y a un contraste qui se dessine, un contraste entre la petitesse de la graine et la grande plante que cela produit. Revenons sur le texte, le verset 32. Il a dit au verset 32 que le grain de Sénévée, quand le grain de Sénévée c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il ne reste pas aussi petit. Il devient plus grand que les légumes et devient un arbre. En fait, au temps de Jésus, le, la graine de Sénévée donnait une plante qui, qui atteignait 3 à 4 mètres de hauteur, un arbre en fait. Une toute petite graine donnait naissance à un arbre de 3 à 4 mètres de hauteur. Il en va de même du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu était petit à ses commencements. Il était petit, mais sous le regard de Dieu. Souvenez-vous de ce que le Seigneur dit. Souvenez-vous de ce que le Seigneur fit. Après sa résurrection, le Seigneur confia le mandat missionnaire à ses disciples. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, car voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Allez, prêchez la bonne nouvelle du royaume. Qui sont ces personnes que le Seigneur mit au devant de ce mandat missionnaire les apôtres, n'est-ce pas Mais c'était les gens de rien du tout, en fait. C'était, en fait, les... les gens sans instruction. C'est ce que les Écritures disent. C'était les hommes sans instruction avant leur rencontre avec le Seigneur. Qui pourrait imaginer qu'avec cette poignée d'hommes, Dieu bouleverserait le monde Personne. Ne négligez pas les petits commencements. Ne négligez pas les petits commencements parce que les plans de Dieu s'accomplissent de façon inattendue. Souvenez-vous de combien était petit le royaume au temps de Jésus. Combien était petit le royaume de Dieu à l'ascension, à, la à la naissance de l'Église. Le médecin Luc nous dit dans les actes des apôtres on peut compter un groupe de 120 personnes. Acte 1, 15. À la naissance de l'Église, à la Pentecôte, quand les disciples reçurent le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre prêche la parole et Dieu touche les vies. 3 000 conversions. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans Acte 4, 4, 5 000 hommes Tourne vers Jésus. Aujourd'hui, le royaume est en pleine croissance. L'évangile est répandu dans le monde entier. L'évangile a atteint les extrémités de la terre. En compte, les continents du monde, on a au moins un chrétien dans chaque continent. Et le Seigneur continue à attirer les âmes vers lui. Nous avons justement la semaine passée eu les baptêmes dans cette église, n'est-ce pas Il y a une sœur et deux frères qui se sont tournés vers le Seigneur. Cela montre encore que le nombre de croyants, le nombre de ceux qui appartiennent à Jésus augmente. Le nombre de croyants augmente. Qui sont ceux qui font partie du royaume de Dieu Ceux qui font partie du royaume de Dieu, c'est ceux tous ceux qui ont été touchés par la puissance de l'évangile. Je ne parle pas là du royaume des cieux qui prend en compte les croyants et les non-croyants. Je parle du royaume de Dieu. Ceux qui font partie du royaume de Dieu, c'est ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont réellement nés de nouveau. Ce sont eux qui sont les membres du royaume de Dieu. Apocalypse 21-27 dit « que dans le royaume de Dieu, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux dont le nom est écrit dans le, dans le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire ceux qui sont réellement nés de nouveau. Le royaume des cieux était, à ses débuts, une petite graine. Il est devenu un arbre, de sorte que même les oiseaux du ciel viennent se reposer sur ses branches. Le royaume des cieux est au bénéfice de tous. Si nous revenons à notre texte de départ, au verset 32, il a dit que le grain de sénévé, quand il a poussé, il devient plus grand que les légumes. Il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Verset 32. En fait, dans l'Ancien Testament, on emploie souvent l'image d'un grand arbre qui abrite les oiseaux et les animaux pour parler d'un grand royaume. On peut retrouver cette, cette, cette image dans, dans la vision du roi Nabucodonosor, dans Daniel 4. En fait, ce roi eut un songe, le roi Nabucodonosor, il eut un songe qui le terrifia. Il vit, en fait, au milieu de la terre, un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tous les êtres vivants tiraient de lui sa nourriture. Daniel 4, 11 à, 14, 11 à 12. Le roi Nabucodonosor ne, ne comprenait pas le rêve du grand arbre qu'il eut. Alors, il va faire appel à, à tous les sages de Babylone. Il fera appel à des magiciens, à des astrologues, les, les devins. Et personne ne put donner l'explication du rêve au roi. Alors, le roi Nabucodonosor va faire appel à Daniel. Daniel, l'homme en qui réside l'Esprit de Dieu. Et Daniel va donner l'explication du rêve au roi. Écoutez ce que Daniel dira au roi Nabucodonosor. Mon Seigneur, l'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont les feuillages étaient beaux et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, parmi, parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi. Tu es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. » Daniel 4, 20 à 22. En fait, sous le règne de Nabucodonosor, Babylone avait connu une croissance époustouflante au point où les autres nations venaient se confier aux babylonais pour avoir une sécurité militaire. Les autres nations venaient se confier aux babylonais pour avoir des avantages, les provisions, la nourriture. Ils venaient en fait s'abriter comme les oiseaux sous les branches de l'arbre. Alors on peut se questionner. Ceux qui jouissaient des bénéfices du roi, ceux qui jouissaient des, des bienfaits du royaume, des provisions, la sécurité militaire et alimentaire, n'étaient pas tous babylonais. D'accord Ce n'étaient pas que les babylonais qui bénéficiaient des bienfaits de ce royaume. Aujourd'hui, le monde entier est au bénéfice des bienfaits du royaume. Les bienfaits du christianisme, la croix qui, était, la croix qui est un objet de scandale et de raillerie, est utilisée dans, par certaines organisations comme un symbole de protection, comme à la croix rouge. La charité chrétienne est à l'œuvre dans le monde entier. Mais ceux qui en bénéficient, ce ne sont pas que les fils du royaume, c'est tout le monde qui bénéficie de la charité chrétienne. Là, je ne parle même pas de la Bible. Je ne parle même pas de la valeur que la Bible a apportée dans le monde. Les valeurs morales de la Bible que certaines constitutions vont, vont imiter. Il y a la valeur dans la Bible. Je ne parle même pas de ça. Donc on voit que le royaume, est vraiment au bénéfice et au bénéfice de tous. Le royaume des cieux continue à exercer son influence dans le monde. Mais comment le royaume exerce-t-il son influence dans le monde Au travers de deux instruments d'influence que nous avons déjà étudiés dans le contexte de ces paraboles nous avons étudié deux instruments d'influence. La parole, qui était la première semence, la parole de Dieu. Deuxième instrument d'influence que nous avons étudié, c'est les enfants de Dieu, les fils du royaume. Le royaume exerce son influence au travers de cela déjà. Nous, qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes fils du royaume, nous sommes les instruments de l'influence du royaume de Dieu dans le monde. C'est pas pour rien que le Seigneur va nous placer dans tel lieu, au travail, à l'école, partout. Nous sommes un instrument d'influence du royaume de Dieu. Et le Seigneur lui-même, il a dit dans... Le serment sous la montagne, vous êtes, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Quand nous vivons en conformité avec la parole de Dieu, quand nous portons beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu, nous sommes une vraie bénédiction pour ceux qui nous entourent. Oui, ne négligeons pas les petits commencements, mais continuons. À compter sous le Seigneur, parce que les plans de Dieu s'accomplissent de façon inattendue. Continuons à compter sous le Seigneur, parce que même la petite graine de la parole qui est semée dans notre cœur, le Seigneur est capable de la faire grandir pour sa gloire et pour notre joie. Continuons à compter sous le Seigneur et marchons tout en gardant les regards fixés vers Christ le Seigneur et que son influence grandisse en nous, et que cela puisse également interpeller ceux qui nous entourent. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen.